0: Lars und Kai aus der Staatskanzlei.
1: Heute mit einem Corona-Update für Kids.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur achten Folge unseres Podcasts. Heute ist Dienstag, der 5. Mai und wir haben ein bisschen was Besonderes vor in dieser Ausgabe. Was aber genauso ist wie immer, ist, dass ich den Podcast nicht alleine mache, sondern mit meinem hochgeschätzten Kollegen Kai Dietrich. Und ich glaube, der sitzt schon ganz ungeduldig in der Leitung und wartet nur darauf, dass ich ihn in die Sendung dazu hole. Kai, bist du da? Ich bin da und du hast recht, Lars. Ich freue mich schon sehr auf diese
1: besondere Sendung. Deshalb grüße ich nicht nur unsere Hörerinnen und Hörer wie üblich, sondern vor allem die Kinder, die heute an den Lautsprechern sitzen und ja, für die wir uns was ganz Besonderes ausgedacht haben.
0: Na klasse. Magst du mal erklären, was das Besondere an dieser Sendung ist?
1: Einfaches Konzept. Wir haben Kolleginnen und Kollegen vor allem gebeten, ihre Kinder mal zu fragen, ob sie nicht Fragen zu Corona für uns haben. Und wir versuchen jetzt gleich, so gut wie möglich auf diese Fragen ja, Antworten zu
0: geben. Alles klar, dann bin ich ja auch mal sehr gespannt, was da jetzt an Fragen kommt. Ich würde sagen, wir gehen mal direkt in die Vollen, oder? So machen wir das.
1: Hallo Lassen
0: Kai, ich bin Jakob und bin sechs Jahre alt und ich wollte fragen, mit wie vielen Leuten ich meinen Geburtstag feiern kann. Okay, lieber Jakob, ähm, ich habe gehört, dein Geburtstag steht ja auch kurz bevor, insofern ist das eine ganz brandaktuelle Frage. Und ähm, es ist so, dass du ihn natürlich mit deiner Familie feiern kannst, also auch mit deinen ganzen Geschwistern zum Beispiel. Mit deinen Freunden und mit anderen Kindern ist es leider etwas schwieriger. Also du darfst einen Freund zum Beispiel draußen treffen, musst dabei aber leider weiterhin diesen Mindestabstand von 1,50 Meter halten. Und das ist natürlich auch irgendwie schwierig. Wir hoffen alle, dass sich das bald wieder ändert und dass du mit deinen Freunden dann vielleicht etwas später nachfeiern kannst.
1: Und ich würde sagen, Lars, dem Jakob, wenn es dann vorbei ist mit Corona, dann erlauben wir dem äh, von dieser Stelle hier äh, mindestens 10 Kids zu seinem Nachholgeburtstag einzuladen, oder? von mir aus auch 15. Also ich heiße Thea und ich bin 4 Jahre alt. Ich müsste dir fragen, warum ich nicht zu meiner Oma gab. Das ist so putzig, Thea. Ähm, Hallihallo, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du deine Oma vermisst und dass du sie endlich wieder mal sehen möchtest. Nur ist es leider so, dass wir uns zwar alle mit dem Coronavirus anstecken können, aber gerade bei älteren Menschen, also auch bei Großeltern ist es so, dass sie öfter doll krank werden davon. Zum Beispiel weil sie äh, vielleicht schon mal eine schwierige Krankheit hatten oder weil sie einfach nicht mehr ganz so fit sind wie jüngere Leute oder sogar wie ihr Kinder. Und deshalb ist es besonders wichtig, dass wir unsere Großeltern und alle älteren Menschen in unserer Umgebung schützen. Gegen das Vermissen muss dann erstmal reichen, zu telefonieren vielleicht. Es geht ja heute auch mit Bild. Das ist natürlich nicht so. Ich weiß schon, wie in echt mit Oma und Opa zu toben, zu kuscheln oder Faxen zu machen. Aber das hilft, dass Oma und Opa gesund bleiben.
0: Marike, sieben Jahre. Wieso geht die Schule schon für Sechstklässler los und noch nicht für Erstklässler? Marike, das ist eine Frage, die ist gar nicht so einfach zu erklären. Es geht darum, die Sechstklässler sind ja das letzte Jahr auf der Grundschule und nach den Sommerferien gehen die auf eine andere Schule, also aufs Gymnasium oder eine Gesamtschule zum Beispiel. Und deshalb hat man entschieden, dass es ganz wichtig ist, dass erstmal diese Kinder jetzt wieder in die Grundschule kommen und sozusagen auf den Übergang vorbereitet werden und die anderen Kinder dann eben etwas später. Schritt für Schritt eben. Aber wir sind uns sicher, dass es auch für alle anderen Klassen bald einen Fahrplan gibt, damit auch die Kinder wieder in die Schule können. Die Schule ist dann zwar bestimmt nicht ganz so wie vorher, also man muss mehr Abstand halten, es gibt kleinere Lerngruppen, die Pausenzeiten werden aufgeteilt, aber zumindest bin ich mir sicher, dass es bald wieder auch für alle losgeht.
1: Hallo, ich bin Helene, ich bin 10 und ich möchte wissen, warum die Leute jetzt schon wieder auf die Spielplätze dürfen, obwohl Corona noch gar nicht richtig eingedämmt ist. Hallo Helene. Ich finde ja interessant, wie du die Frage stellst. In den meisten Kindern sind die Spielplätze vermutlich schon viel zu lange geschlossen. Bei uns in Brandenburg sind sie übrigens auch noch nicht wieder geöffnet. Das muss ich ein bisschen korrigieren. Unsere Politiker würden aber gern wieder das Spielen auf Spielplätzen ermöglichen. Vielleicht ja schon am nächsten Wochenende, wenn nichts dazwischen kommt. Ich persönlich finde, es ist ganz wichtig, dass Kinder wieder auf die Spielplätze dürfen, um sich auszutoben und auch miteinander Spaß zu haben. Viele Familien haben ja keinen Garten und noch nicht mal einen Balkon. Da fällt einem ja die Decke auf den Kopf. Aber ich gebe dir recht, alle müssen trotzdem achtsam sein, um sich nicht anzustecken. Abstand halten ist wichtig, auch weiterhin. Und wer sich nicht verantwortungsvoll verhält, den kann man ruhig auch mal zur Rede stellen, finde ich. Schließlich geht es ja um unser aller Gesundheit. Hallo, ich bin Bela, ich bin acht Jahre alt. Wann kann man wieder Punktspiele und Training mit seiner Mannschaft machen, weil ich spiele Fußball?
0: Kai, der Bela kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich weiß nicht, was du meinst, Lars. Okay. Na, Bela, also wenn du der Bela bist, der ich denke, der du bist, dann bist du ja echt ein guter Fußballer. Und ich weiß, dass Fußballtraining ganz wichtig für dich ist. Die Sportplätze sind leider im Moment noch zu. Und am kommenden Wochenende werden wir erfahren, ob sie vielleicht auch bald wieder öffnen können. Ähm, dann wird auch sicher wieder klar, ob es bald wieder ein Mannschaftstraining gibt. Auch da wird dann wahrscheinlich gelten, dass man irgendwie noch ein bisschen auf Abstand bleiben muss, aber wenn man im Fußball jetzt einen ganz engen Zweikampf um den Ball hat, dann wird das mit 1,50 Meter Abstand natürlich schwierig. Da ist der Stürmer, am Abwehrspieler ja schon lange vorbei. Deshalb müssen wir im Moment noch ein bisschen Geduld haben. Also am Wochenende wissen wir wahrscheinlich mehr. Und dann kann man vielleicht auch schon wieder sagen, wann ihr wieder in der Mannschaft Fußball spielen könnt oder zumindest zusammen trainieren könnt.
1: Hey Kai und Lars, hier ist Edgar und ich bin acht Jahre alt. Ich wollte fragen, weil ich aus Frankreich komme, Warum in Frankreich der Coronavirus so viel schlimmer war als in Deutschland? Und ob das in Deutschland sogar noch schlimmer werden könnte als in Frankreich? Merci, au revoir et restez en bonne santé! Salut Edgar, danke für deine wirklich tolle Frage. Es gibt sicher viele Gründe, warum die Corona-Situation in Deutschland bisher nicht ganz so schlimm ist, wie zum Beispiel in Italien, in den USA, in Spanien oder auch in Frankreich, wo offenbar ein Teil deiner Familie lebt. Ich glaube beispielsweise, dass unser Gesundheitssystem, so viel wir manchmal auch darüber meckern, im Vergleich zu anderen Ländern ein ziemlich, ziemlich gutes ist. Ich denke aber auch, dass wir zum Anfang viel Glück hatten. Das Virus hat Deutschland erst später als andere Länder in Europa erreicht. Die schrecklichen Bilder aus Italien oder aus der Lombardei haben den Menschen hier gezeigt, wie wirklich ernst die Situation mit dem Coronavirus ist. Deshalb waren die meisten Menschen schnell vernünftig und haben sich an die Regeln gehalten, um Corona aufzuhalten. Bisher ist uns das auch in Brandenburg ganz gut gelungen. Alle helfen mit, auch ihr Kinder seid tapfer, selbst wenn ihr viel lieber in die Schule gehen, Geburtstag feiern oder Fußball spielen würdet. Wenn wir weiter alle so verantwortungsvoll bleiben und uns vernünftig auch an neue, vielleicht lockere Regeln halten, dann bin ich mir sicher, dass wir so schlimme Bilder wie anderswo nicht erleben müssen.
0: Okay Kai, kannst du die Antwort bitte nochmal auf Französisch geben?
1: Ja, aber ich würde sagen, wir machen den nächsten Podcast in mehreren Sprachen und dann zeige ich dir, was
0: ich alles kann, als <lacht> <lacht> Da bin ich wirklich gespannt drauf. Alles klar. <lacht> ich auch.
1: Ich muss da erstmal Kurse belegen. Hallo, ich bin Emi, ich bin sieben Jahre alt und ich möchte gerne wissen, ob die Wissenschaftler jetzt das On-Off-System starten. So Lars, das ist deine Strafe für die Frechheit von Leben. <lacht> Sag doch mal on off
0: ich glaube, Emil, was du meinst, ist, dass wir jetzt ganz viele Verbote aufheben und alles wieder ganz offen wird und dass wir dann aber wieder alles verbieten müssen, weil sich auf einmal wieder mehr Menschen mit dem Virus anstecken. Und wenn das dann wieder besser wird, wird wieder alles freigegeben und danach wieder verboten und so weiter. Also quasi immer on und off. Der Punkt ist, wir hoffen alle, dass genau das nicht passiert. Und deshalb werden diese ganzen Verbote, die es jetzt gerade gibt, auch nur ganz langsam aufgehoben. Einen Schritt nach dem anderen. Und das dient alles dazu, dass man sie nachher nicht wieder einführen muss und dass man eben kein On-Off-Verfahren macht. Ähm, es wird also nur dann wieder neue Verbote geben, wenn es unbedingt sein muss. Und wir hoffen, dass genau das nicht passiert.
1: Ich glaube, hier ist nochmal eine kleine Unterscheidung wichtig. Die Wissenschaftler, die entscheiden nicht, ähm, welche Regeln jetzt eingeführt werden, ob On-Off-Verfahren durchgesetzt werden, sondern entscheiden, das muss am Ende die Politik. Und einer, der dafür an ganz oberer Stelle zuständig ist, über den reden wir jetzt.
0: Marike, sieben Jahre, mich würde mal
1: interessieren, ob Herr Wolke im Büro auch einen Mundschutz trägt. Liebe Marike, für unseren Ministerpräsidenten gelten natürlich dieselben Regeln wie für alle anderen Brandenburgern und Brandenburger auch. Also beim Einkaufen und beim Fahren in Bussen und Baden muss auch Dietmar Wojtke eine Schutzmaske tragen, klar. Wobei er Glück hat und meistens mit seinem Dienstauto unterwegs ist. Im Büro bei uns in der Staatskanzlei, so heißt das Gebäude in dem wir arbeiten, kann er sie aber absetzen. So wie es deine Eltern bei der Arbeit am Schreibtisch auch machen können. Und übrigens... Seit Corona sind die Stühle am Besprechungstisch von Dietmar Wojtke so weit auseinandergerückt, dass der Mindestabstand von 1,50 Meter auf jeden Fall eingehalten werden kann.
0: Hallo Lars und Kai, wieso hat meine Mutter immer jetzt so viel Homeoffice? Das war der Jakob, den wir ganz am Anfang schon mal hatten und Jakob, ich hoffe, dass du dich auch vielleicht ein bisschen darüber freust, dass deine Mutter jetzt mal viel zu Hause ist und sich dann auch ganz viel um dich kümmern kann. Oder nervt sie dich etwa schon? Auf jeden Fall arbeitet sie jetzt ganz viel zu Hause, damit sie eben nicht ins Büro muss und man soll ja zu Hause bleiben, um sich möglichst nicht mit dem Virus anzustecken. Die Arbeit muss aber natürlich trotzdem gemacht werden und deshalb sitzt deine Mutter wahrscheinlich zu Hause ganz viel vor dem Computer und telefoniert ganz viel. Aber sie kümmert sich eben nebenbei auch noch um dich und deine Geschwister und im Homeoffice hoffen wir alle, dass sie das ganz gut miteinander verbinden kann und alles gemeinsam hinkriegt.
1: Hallo, ich heiße Hanna, ich bin acht Jahre alt und ich möchte wissen, ob mein Hund-Jobby auch Corona bekommen kann. Hallo, liebe Hanna. Für deine Frage habe ich extra mal im Internet nachgeschlagen. Weil viele Menschen einen Hund zu Hause haben, wurde das sogar schon mal von Wissenschaftlern untersucht, also ob Hunde Corona bekommen können. Das Ergebnis wird dich und viele andere sicherlich freuen. Zwar konnten sich einige wenige Coronaviren im Maul der getesteten Hunde verstecken. Die Hunde aber die waren weder krank, noch konnten sie das Virus übertragen. Also keine Gefahr für dich und deinen Hund Dobby. Trotzdem ist es natürlich wichtig, sich nach dem Streicheln oder Toben ordentlich die Pfoten, äh, Entschuldigung, natürlich die Hände zu waschen. Aber das ist ja nicht erst seit Corona so.
0: Kai, weißt du eigentlich, warum der Hund von der Hanna Dobby heißt und wo der Name Dobby herkommt? Kennst du Hannah und Dobby eigentlich? Na, ich kenne zumindest den Namen Dobby und ich glaube, ahnen zu können, dass die Hannah ein Harry Potter-Fan ist. Weil Dobby ist nämlich bei Harry Potter ein Hauself, der da ganz oft auftaucht, in ganz vielen Büchern. Ah.
1: Jonathan, drei Jahre alt, sandest die Corona-Zeit vorbei.
0: Ah, lieber Jonte, ich muss zugeben, dass ich das nicht weiß. Das tut mir wirklich leid und ich also lieber früher als später natürlich. Aber es ist nun mal so, im Moment weiß das keiner von uns so ganz genau. Wir hoffen, dass es nicht lange dauert. Aber dafür brauchen wir erstmal einen Impfstoff für dieses Virus. Und die Expertinnen und Experten sagen, dass das noch etwas dauern kann. Vielleicht bis zum nächsten Jahr, vielleicht auch etwas schneller, aber vielleicht dauert es auch länger. Das weiß man, wie gesagt, jetzt einfach noch nicht und man muss ganz viel daran forschen. Insofern kann ich dich im Moment wirklich nur darum bitten, einfach noch ein bisschen abzuwarten. Und wir hoffen wirklich alle zusammen, dass es nicht so lange dauert. Und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die arbeiten daran, dass es möglichst schnell geht.
1: Ja, Lars, ziemlich schnell sind auch unsere elf Kinderfragen zu Corona äh, zu Ende gewesen, die wir heute versucht haben zu beantworten. Und man muss ja sagen, dass die eine oder andere Regel, die wir jetzt gerade beschrieben haben, vielleicht schon gegen Mitte, Ende der Woche äh, verändert werden wird. Wie kommt es zustande? Vielleicht magst du das noch kurz erklären lassen.
0: Am Mittwoch treffen sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer mit der Kanzlerin. Also da ist die Angela Merkel dabei und natürlich auch unser Ministerpräsident Dietmar Woidke. Und die sprechen darüber, wie es insgesamt weitergehen soll, welchen Rahmen man sozusagen für ganz Deutschland setzt. Und am Freitag kommt dann in Potsdam, beziehungsweise wahrscheinlich per Telefon- und Videokonferenz, wieder das brandenburgische Landeskabinett zusammen und wird eine neue Eindämmungsverordnung beschließen, so heißt das, wo dann die Regeln, die für Brandenburg gelten, drinstehen. Und die wird dann voraussichtlich ab Samstag, ab dem 9. Mai gelten.
1: Ja, und all unseren Helferinnen und Helfern, unseren Kindern, die jetzt beigetragen haben zu diesem Podcast, äh, denen versprechen wir hiermit, dass wir das Podcast mal unserem Ministerpräsidenten aufs Handy schicken dass der auf jeden Fall weiß, was euch so am meisten bewegt. Und vielleicht gibt es ja dann auch schon wenigstens eine kleine Änderung, die auch für die Kinder
0: gemacht ist. Das finde ich eine super Idee, so machen wir das. Und ich finde, wir beide sollten uns auch noch mal ganz herzlich bedanken bei Bela, Edgar, Emil, Hanna, Helene, Jakob, Jonte, Marike und Thea, dass sie mitgemacht haben und uns ihre Fragen geschickt haben und natürlich auch bei ihren Eltern.
1: Ich war, ich war ganz begeistert, was für tolle Fragen da ähm, zustande gekommen sind. Total, fand ich auch. Insofern ist es gut, dass wir uns auch den kleinen Mal gewidmet haben und das vielleicht auch nicht zum letzten Mal.
0: Das sehe ich auch so. Bis bald und bleibt alle gesund. Haust da rein. Tschüss.